0: Hello，Hello， hello, 大家安安，欢迎收听电玩漫达，我是雨烟啊。今天我们为大家邀请到了 I 先生，嗨嗨 ，Hello，OK。Hello, okay, 那今天呢，我们邀请的这位 I 先生啊，目前在电子博弈产业工作这样子。那详细的部分呢，我们还是请他自我介绍一下好了。好，大家好
1: ，嗯、呃，我目前算是在台湾自己内部的一个。呃，算博弈类型的游戏公司工作，对， <Hi. S 1> 对，那但我并不是属于游戏科设计科系出身的，嗯、那我的科系算说可以说是图书馆系吧，这样子，
0: 是，对，对，那 o <Okay.
1: S 1> 对，那看语言这边有没有想问什
0: 么 ？OK， 没问题，好，那其实我比较好奇的是哈，因为我毕竟我们以前小时候都比较。文艺嘛，对不对？是可以理解。我们我们大学时期算是应该算是蛮要好的朋友吧，虽然我好像曾经捅过很多篓子。没事啦，
1: 这都 OK 的
0: 。OK， 好，那我们身边都需要这样子一个愿意接纳我们捅篓子的朋友哦。好啦，这题外话。那我比较好奇的是嘛，就。我们说来话长吧，就是很久没见面了了，也没很久没吃饭了，也很久没聊天。就某一天，我玩完我在玩极乐 d i 迪斯科的时候，我突然觉得啊，干！当初艾先生招跟我说，这个迪乐极乐 d i 迪斯科一定要玩玩看。我他妈就想说，去，趁着夏特买回来玩好了。结果一玩不得了，完全停不下来。哦，我就马马上那个当下直接传讯息给艾先生说，哎，干！极乐 disco 真的太好玩了，明明就他妈点个对话而已，我点到停不下来。我从坐上去到现在已经六个小时嘞，对，从那之后我们就开始聊天了
1: 。嗯、啊，这,这款游戏真的是蛮值得推荐大家，如果对文本是有喜好的，这款蛮蛮适合的
0: 。对，而且它里面真的很多有趣的文本，再加上它那个很狗干的几率设计，<笑>啊，这倒是蛮蛮<笑><对>恶意的几率的。哎，艾先生应该听过我抱怨很多次的，怎么92趴还能失误啊之类的
1: ？这种是几率性游戏，尤其这种后随机游戏，我觉得是什么算恶病，就是他他自己自带的一种天仙性的一种问题所在
0: 。OK， 好，那总而言之呢，嗯、这个当然是一些缘起啊。我们后面就聊了一下天，嗯、然后才发现说，哎、欸，原来。艾先生目前已经在，既然在游戏公司工作，而且还是电子博弈产业，那,那个时候呢，刚好我们在做这个特别企划嘛，我就马上问他说：“哎，那你愿不愿意来跟我们聊聊看？就是关于这个产业，你有什么就要怎么讲呢？也不能说心得吧，就你在里面看到一些什么有趣的东西，可以跟大家分享的哦， <Okay. S 1> 那我觉得最有趣的应该就是图书馆科系嘛，大家。”第一个大家一定不熟，那第二个第二个有第二个应该会觉得产生兴趣的点，应该是为什么一个就读图书馆科系的人，最后竟然会进入到了游戏产业
1: ？好，那我就是来开始分享嘛。嗯，先讲一下图书馆这个科系，它的它是一个你学起来会很。很彷徨的科系，就是你会不知道未来要干嘛。但学完之后，后来就发现，因为他的技能呢很实际，所以其实你要你可以干嘛的事情就很多。它比较是属于呃，大部分的科系是，要么是属于就是呃一条直线或一条横线。所谓的直线就是你有一个专业的技能，嗯、然后你对这个技能可以持续的钻研，一路钻研到。你可以到这个职业的精通，但是你对于其他的产业可能是一无所知的，嗯。而有另外一种就是，你对其他的产业可能各方面各懂一各都懂一些，但这些都懂一些，没有办法让你在某个领域专精。那是对图书馆科技比较特别，是它的属性是这样子的。那我简单解释一下，因为你是一个图书馆系，那理论上你就要管书。管书这件事情呢，就必须要先具备一个前提，就是你看懂这本书到底在干嘛。可是，呃，像我们自己，我可能不懂什么，呃，什么热那个热力学啊，或者是什么量子力学这种，就是你不懂的东西。可是，你这种东西它是会有书的，所以你势必然你要去学会如何收集、如何典藏、如何分辨这些书到底是属于什么。嗯、那因此，你会需要。各方面都懂一点，你才有办法去把各方面的书都拿来收藏。然后你还要有一条精通，你才有办法在图书馆这个领域上面做好。所以它是比较属于梯形的科系
0: 。嗯、哦，梯形这个形容好，怎么讲？好清楚哦，嗯、感觉甚至有点……啊、哦、不，我刚我,我刚刚我刚我刚脑子里面冒出来的好像其金字塔，笑死！金金字塔，嗯。<笑>对，对不起，我小学小时候数学最差就是几何，有时候那个对你跟我讲梯形，我刚冒出金字塔，然后我讲到一半才发现，哦，你是说
1: 那个题 o k 好，题是那个英文字母的那个梯梯、欸，
0: T, <那>啊啊，原来是那个梯啊、哦，是是那个梯，是那个梯梯 ，OK， 好，没问题，我们冒冒出一点美妙的小、嗯、小误会，没事没事。没事 OK， 我那你刚讲这个部分，真的这个我觉得这可以分享啊，很有趣啊。像嗯那个时候，像艾先生协助我办理一些活动嘛。那我那个时候呢，当然我们要要办活动，真的要会很多东西。那其实基本上呢，我这个人就是除了，干我这个人真的什么都不会，我连跟老师对话都会，觉，都有点那个结巴哦。发一封讯息出去之前，我要在电脑前面想个五分钟，然后想说，呃、欸，这样可以吗？这样可以吗？然后发出去之后还不敢开讯息，嗯<笑>、欸，很严重的焦虑症。对，那当然啦，还有更多更细节的东西，像你要排版一些东西嘛，你要做一些美编嘛，那一个什么都不会的人怎么办呢？我就只能到处求救嘛。那个时候，艾先生就帮了我很多忙。你就发现说，哎、欸，奇怪。为什么好像阿都比全家桶的东西，你好像都会一点点？嗯、哦，这个你也会，那个你也会，哇，嗯、那个如果我们用六角形来表现的话，那艾先生那个时候在我心里就是每一个每一个属性都突出去，很平均的六边形
1: 。呃，我觉得或多或少也跟。呃，就是我们图书馆系的也有点关系，<对>就是图书馆系里面呢，<是>其实呢，就是你会涉涉略到一点编排，然后你也会涉略到一点统计，涉略到一点城市，涉略到、嗯、就是你会涉略到一点文学。我们有一门课，呃，一门课蛮有趣的，它这门课呢叫做呃人文与社会科学。那他的每一堂课就是听起来其实蛮荒谬的。他的每一堂课是这样子：我第一堂课可能是音乐，下一堂课是宗教，再下一堂课是文学，再下一堂课是艺术。但这些都是就是一个一门大概二三学分的课里面，就是每一堂课就上一个完全不同的领域。所以你每一次你大概就会或多或少的知道一下这个领域到底在怎么看事情，以及这个领域的人 care 什么。那间接的，你就会有一点门路，知道怎么学这个领域的事情。嗯
0: ，还有啦，我觉得这个东西大概就跟我们的文学概论一样荒谬啊。嗯，哦，<笑>对，就每每一堂每一堂课就，哎、欸，你今天在谈中国，然后现在啊下一个谈到欧洲，然后今天又谈到俄罗斯，一下形式主义，一下什么主义，然后一下陌生化都没的，然后就是、嗯、我,我不我不晓得这个跟你那一堂人文与。呃，人人文的课程有有没有异曲同工之妙？但就是一堂课，一整堂课上完之后，感觉自己好像什么都没学到，但又好像学到什么。啊、嗯，或多或少，对，因为我也没上过你的课，所以我也不确定。<笑> OK， 好，反正啊，嗯、那所以你是因为你是因为有这样子的一个底子，所以后面才会去进入游戏游戏产业吗？
1: 我会进这个产业比较，其实跟我的社团比较有关系。嗯，我自己是在一个游戏开发类型的社团，是，对。那呃、啊，当然啦，就是我跟雨恩自己也有在另外一个社团，比较文学性质的。那另外一个则就是这个游戏开发性质的社团。那在这个社团里面，就是他<是>的。他可以做到很多，就以往没有办法想象的事情，所以其实，在那时候就有体会到所谓做游戏的乐趣，所以才进而到就是会想要往游戏业开始走这件事情
0: 、哦。所以你是大学在已经加入游戏开发社的时候，就已经产生了对做游戏的兴趣了？算是。对，尤其是
1: 你从一个完全不懂城市的小白，到你自己真的亲手做出一个东西的时候，你其实还是有蛮大的成就感的。我觉得这个成就感的强烈程度是会让人上瘾的。这也是很多其实我看到身边的人，其实就是只要有碰过一些做游戏的经验，他们接下来开始，他们都还是会尝试想要往做游戏的路上走
0: 。OK， 所以。这不知道不知道怎么说，因为我哎、欸，我不晓得你前前面，因为我记得你有稍微听过我们这一期特别节目的访谈嘛，嗯，对，那我不晓得你有没有听到其他人的，反正对我就是我们就是刚好访谈到一个他，我其实没有问到他做游戏有没有成就感啊，嗯，但很明显是他后面做游戏去参赛就已经做到，你知道吗？开始怀疑人生这样子。啊啊，我参赛又是完全不同
1: 的一件事情。我觉得、啊、这
0: 意对，那这就好像我们写写作品出去，然后写作品很开心，写完一个作品也很开心。嗯
1: ，
0: 投出去就是另外一回事了。嘿，就是投稿前你
1: 都很快乐的写，你觉得就是这一篇写，然后当你写到某个你觉得很令你振奋的章节的时候，你一定也是特别。特别在那个比较激动的情绪里面把它完成，可是是一到投稿之后，接下来就是、呃、他们可能看得懂，可能看不懂，反正他们开始对你的作品品头论足的时候呢，基本上呢，心里多半呢，如果讲的不是好话，多多半都不是很开
0: 心。但这个时候要往好处想，至少还走得到品头论足的部分啊。<笑>这这也是了。OK， 好了。嗯，对，那关于游戏开发研究社这个经验呐、啊，嗯、哦，所以他其实给你最大的帮助就是启发你未来想去做这件事情而已嘛
1: 。他其实，呃，我先讲一下我自己会想做游戏，其实由这个社团算是一个结论，但中间其实比较有个原则起源，其实是。呃，我以前是比较向往写小说的。嗯、那我在高中升大学的时候，我投其实投那个学校的时候，我其实基本上我都是投文学系。但是问题是呢，我的作文很烂，所以呢，我其实我没有办法上到相对好的文学文学系，所以我最后才算是缘分嘛，然后我们才进到了。图书馆是这样子 ，OK， 对。那进入游戏设计系，呃，进入游戏开发这个领域，其实是我，这样讲有点可能有点不礼貌，但是我个人在呃台湾市场的呃尤其是小说轻小说的领域，我觉得是有点悲观的。Okay, 那我找不到一个相对好的处理方式的时候，我后来发现游戏这个媒踩它。游戏被称为第九艺术嘛？那它这个美彩其实有很多的<是>呃艺术的呈现方式。那我那时候就会想说，就是如果我可以，我写一个作品，呃，写一个小说，我可能就已经可以足够感动一些人。但如果它是一个小说、音乐、画面、动画、特效的一个集合体，而且可以透让人自己去体验中间的过程。那它应该会是一个非常非常非常强的美才，对，所以这也是我被吸引进来这个行业的一个最开始的原因。嗯
0: ，我觉得你讲到一个大重点诶，嗯，嘿，就是你知道那种<咳>要怎么讲？就是因为我自己，呃，你可能多少也晓得，就是有时候我会突然就是周期性的发个神经。跟身边的所有人说：“我他妈，我好想现在就辞职，然后开始去学城市，我他妈，我要去做游戏啊！哎，我之前在那个去呃，你有呃，我不想得你有没有印象，就是好像是去年的台北电玩展这样子
1: 。
0: 嗯，哎，我这次终于没有讲成东京电玩展了
1: 。<笑>
0: <笑>对，就台北电玩展。然后那个时候我去逛独立游戏的摊位的时候。”我印象最深刻的其实是《星月物语》这个游戏，我不晓得你有没有听过《星月物语》。对，它其实就是一个非常机制非常简单的跑酷游戏。呃，有其他同样类型游戏，嗯、我朋友跟我说过，但我,我忘了。对，那它其实就只要控制上下左右，然后躲一堆东西，然后想办法到终点就可以了。哦、嗯，对，那我那时候看，就是我看那个游戏，呃，要怎么讲？我看那个制作人，我就觉得他很很热血啊
1: ，非常
0: 的热血。啊、他在我记得他是泽泽上面募资，然后募资过了，而且他会非常周期性的去更新他目前的开发进度给所有人知道。而且因为我后面有追用他的粉砖，所以他基本上几乎只要有机会去现场展览啊，哦、呃、展示游戏给大家看的时候。他都会在那个摊位上面。哦， oh. 嘿，对，而且就是你知道，我觉得，我觉得就是那种感觉，你跟一个真正热爱游戏的人聊天的时候，你是会会兴奋、会感动的
1: 。我，尤其是
0: 对，尤其是一群，就有那个时候，因为我们有访谈，我有访谈他啦，嘿，然后那个时候就真的是一直跟他聊魂系的游戏，然后两个人都很开心，这样子。后面还有遇到一个好像是读历史还美术的啊，好像读历史的，跟另外一个人一起做游戏，做的好像是那个，感突然忘记游戏叫什么名字了，呃、反正是一个战棋类游戏。那、嗯、那个家那个也不是那个家伙，啊，那个制作人也是说哦，他就是没有半点基础，嘿，然后他就从最开始慢慢学。嘿， hey, 然后就顶多美术外包而已，然后慢慢的学学会了这些东西，那个时候我的结论真的是啊，看看到这些人，我也好想学做游戏。可以啊，学啊！呵呵<笑>，拜托不要这么肯定，你这样害我好害怕、啊
1: 。没事啦，学了再怎么保底也是一个技能。
0: 是啦，那大不了我就像那个最终指令的作者嘛，我们开始每天 PPT 不是 PPT，PTT 上面哦，开始哎，我今天打了多少？我今天写了什么？我今天学会了什么？那个也很厉害啊！我我必须说，就是在台湾做
1: 游戏的，就是做尤其是做独立游戏的，都是勇者，真的。所以这些勇者基本上你做出来，就是只要有个成品。无论这个成品可能再不尽人意，他都
0: 他都已经非常值得赞赏。对，那个他是就是光是你做这件事情的行为本身，然后不管你的作品到底是不是真的哦，就算就算不是那种三 A 大作等级，但大家会考量到您哦，可能是小一个人啊、小作坊啊等等的，然后就就会感受到那种。你想要呈现一个东西给别人的认真还有热情这样子，嗯，没错，对。但现在又话又说回来了，那我们就可以讨论下一个很有趣的问题。嘿，嘿，那为什么你最后进入的是博弈产业呢？那另外一部分是你在博弈产业里面，就是就依你所见，你有没有觉得跟一般游戏产业比较有趣的差异？
1: 嗯，我先说一件事情，就是我是一毕业之后就到了呃，我现在在的这家公司，嗯，算是几乎是一毕业了。那所以，我并没有真的经历到所谓的就是一般游戏产业，所以我没有很保证我的理解正不正确。我所有的对于游戏产业的理解，都还还停留在我在大学时期去各个。可能像你一样去各各种游戏展览里面认识到的人、访谈到的人，然后以及就是有有一些互动的一些相关的同才，所以我对业界的了解主要来自于他们。但 OK， 我不我没有亲身的进到所谓的现在的就是算是独立游戏的业界，所以我没有办法很明确的知
0: 道他们之间跟我们之间的差别。好，那这里先让我打个岔，嘿。Hey, 没关系，这个我我能了解你的顾虑，但请不用担心，嗯、因为我们这个节目就是永远都游走在造谣罚三百万的边界。哦，好 ，OK， 对，对，这小 case， <好>小 case， 好好好，对，有了有一个姓李的叫雨烟的家伙，也是每天用自己的意见，自己自己一个人的片面之词，然后在那里瞎逼逼一堆东西啊。好 ，OK， <笑>我讲自己都得心虚，<笑>人家还跟我说过要，人家跟我说过要介绍游戏，还是要仔细查证一下啦
1: 。嗯嗯，对，或多或少，我觉得都要。没关系，好，对、啊，有了、嗯。第一个问题会是，就是我怎么进到这个业界的嘛？嘿， hey, 是，我其实进，我其实是被算是是被公司的 HR 找到的。那，但它主要它应该是比较像是大范围的，在就是104啊1 1这种人力银行这个地方，然后就是去找有填相关技能的人，所以我算是因此被公司的 HR 找到这样子。哦， <Okay. S 1> 那在被 HR 找到之前， oh. 其实我原本是想要自己在家里就是结案，然后顺便做自己要做的游戏这样子。啊， <Hey. S 1> 但我后来就想想说。因为虽然说是博弈业，但好歹也是一家游戏公司，所以我想说，我可以去看一下现在台湾的呃游戏公司比较会像什么样的规模。而我进来业内之后，我也确实发现，除了真的有几家非常非常厉害的公司以外，其实大部分在台湾的比较大型的游戏公司都还是偏博弈为主。所以我就算是想来看一下大公司长怎么样子，这个心态来进到我现在这家公司的。那<咳>、啊、所以我们现在是一个挨老老逛大官园的概念吧，差不多差不多。<Okay. S 2> 就想看一下大的游戏公司到底长怎么样子，会不要像是这样子的感觉。不然你像外面其实可能三个人、五个人的团队，基本上就已经要包罗万象了。所以我想想说，如果是台湾的比较大的，那应该会像是什么样子？这是当时最近来的核心目的，因为谁想说，大不了就是辞职嘛，辞职回家，然后就去做我要原本想做的事情嘛，就不影响。也是
0: ，对。那所以你在进这个要怎么讲大官园的时候呢，就是也就是我们所谓的比较大型的公司，你有看到什么？嗯可以说的，然后你觉得有趣的东西吗？进公司之前吗？呃，进公司之后
1: ，进公司之后哦，我还想想看哦。进公司之后，想想喔、之後首先是我觉得就是其实呃，公司公司里面的大公司这件事情，应该是真的比较赚钱，至少以我以前对我们游戏业的理解来说。他们比较赚得到钱，那因为呃，博弈业嘛，博弈业其实它的本身性质就会更像是玩家是靠着对于可能是原本游戏的认知来进到这个玩游戏的领域，所以他们没有什么学习的成本，他只是把你这边当做一个中介的平台，因此你其实在呃，你其实在做的过程中，你是相对容易做到变现的
0: ，嗯。
1: 那相对容易变现，那我们赚的钱就相对多，赚的相钱相对多，那福利就相对好。所以其实，呃，你会处在一个既没有那么血汗，因为你自己做独立游戏，很多人都是就是真的是爆肝爆到那个天荒地老，而且拿不到什么钱。但你在这边其实朝九晚五，差不多就这样子，而且你还有很多的个人时间可以做一些自己的事情。是，对，其实。你的生活过得比较有水准，我觉得相比以前我认识的状况， <Okay. 笑>有水准很多。而且你公司大部分愿意给的福利好像也不少，就我看了几家，包含我们自己或者是我稍微看到其他幾,几家公司给的福利都还不差。当然，给的福利不差不代表不不加班，就是加班这件事情在各个游戏公司应该或多或少都还是有。
0: 司空见惯了，对对对，就是，尤其
1: 是就是，好像我听到的也大部分也都偏责任制的，就是你没事的时候就没事，啊，有事的时候就很痛苦。
0: <笑>对 ，OK， 这个确实是因为我昨天才<咳>，昨天才听我弟讲过，嗯，要呃该怎么说，就是我们访谈过的阿农啊，汤姆农这个人。嗯哎，然后他就是好像有一次是他，他跟汤姆农，然后还有，欸、他两个人去 PJ 他家哦，要帮 PJ 弄新的机壳。嗯，结果那个时候好像是他们公司去参展吧，结果、哦、参展参展到一半出了一些事情，有东西要修正，然后马上就打电话给汤姆农，然后叫汤姆农处理，然后问汤姆农要怎么做这样子。哦。对，就本来一个快乐的换机壳的时光呢，就变成了两个人在换机壳，一个人在莫名其妙的变相加班。这种在游戏业应该都蛮常见的。对啊，就毕竟你刚刚提谈到责任制嘛，我觉得这应该是体现责任制最好的、<笑>最好的地方啊。而且你毕竟人家参展嘛，你还不能说哎，干我今天休我今天休假，那我把电话放旁边好哎。<笑>哦，就当作我没听到，然后过大概过个五个小时之后再跟大家说啊，哦，我刚刚没有看到电话、欸，不好意思呢。嗯，那个会被杀掉？这种
1: ，嗯、呃，你那种就是，除非你的团队里面有其他人愿意救，但不然基本上面对到问题，基本上全部人都还是要跳出来马上做事情。对啊，像我们自己也有一些赖群主，然后就是专门来就是紧急问题的。重大通知，就是那个赖脚一跳，全部人就要跳起来，然后来赶
0: 快看到底发生什么事情。<笑>感觉好累、喔，这<笑>、那个、欸、这种感觉很像那个我们小时候看的那种卡美国卡通啊，那警报一跳出來，还大家都要马上开始动工。嘿嘿嘿，差不多就是这种感觉，嗯，很有画面感，嗯
1: 。但我觉得这应该大部分游戏都有，啊、所以我觉得它不是它不是个劣势，因为全部游戏应该都成这样子。
0: 对，也是啦。毕竟游戏要怎么讲？游戏产业虽然说也是有大有小啦，但有些东西分工还是相对细致很多吧。嗯，对吧？<是>怎么可能叫美术去搞城市吧？哎，这不好说。这这这真的不好说。诶诶你不要吓我
1: ，因为呃，必须说团队越小的情况之下。就是跨职能这件事情就会越常见。那哦，当然就是有一些公司它的职能是分的比较明确的，可是职能分的越明确，要么就是你的公司人真的好多好多，要不然的话职能分的这么明确，其实你会变相变成是你的分工会变得很畸形
0: 。嗯
1: ，我嗯、呃，举个例子好了。好，当我今天我们的呃，假设我这个公司里面，我只有五个美术，然后五个企划，十个工程，我平均，然后我旗下有十个产品，那是不是就代表着我一个一个计划可能要至少对两个产品？对，那一个美术要对两个产品。然后一个团队，一个工程队，嗯、一,个程对一个产品，类似像这样子的状况。嗯，但其中一个工程或者美术，或者甚至是企划，这三个人之间，其中一个人哎怀孕了，那整个产业，这整整个产品就要爆开了吗？完了，对，当然了，实际上不可能这样子，所以在这样子的情况之下，会有一些偏畸形的分工，也就是。五个企划同时负责这十个产品，这五个美术也同时负责这十个产品，这十个工程也同时负责这十个产品。那今天有什么东西爆掉了，那至少都有人来可以接接应。可是就变成了你的东西不是分在团队内，而是分在职能内的，那就会有非常大量的问题。比方说，我今天。我的美术的风格定起来不一，那当然你也可以由一个就是专门的美术负责人去定你的美术风格。可是当你今天遇到了一些状况，你需要调整你的美术风格的时候，你就会变成很卡手卡脚，因为每个人你的团队里面的每个人想的东西都不一样，而且你的团队又非常的大一坨，那这么大一坨就很难沟通。毕竟你这样算下来，我们这团队就有20个人。你尤其是那假设我要调整美术，我至少呃我的产品负责人要去理解我的产品要呈现什么样的样的状况。但我有五个产品负责人，我该怎么办呢？是我，所以我只好跟这五个产品部门来回来回来回来回，可能这样来回了一整天之后，大家心里有了一个想法。好，那我们再来去跟美术说，好，那我们接下来请美术帮我们设计，以这样的理念去设计。就设计出来之后呢？呃，美术 A B C D E 设计出来的结果也不太一样。那我们接下来就继续又进入那个来回来回的状况，可能这样子过一过一个礼拜就不见，沟通成本真的很高哎。对，那这就是这个团队分工变得很畸形的状况，所以就是没有办法分到所谓这么细的职能。那接下来就会有一些人去兼任别人的职能。嗯，对。那当然啦，还是实际要看公司状况了。我知道有一些是，有一些不是。对
0: ，OK。好，那我现在<咳>基于好奇呀、啊，嗯，想问一个比较尴尬的小问题，如果不能回答的话，那就算了。嘿 <Hey> ，呃，你的目前你在呃工作的岗位上，你的薪资有超过三十或三十五吗？我吗？我有。Hey、OK。好，那真的是苦了苦了这几个在小作坊里面工作的朋友。我必须说，呃，你甚至就是呃，有
1: 听众朋友有兴趣的话，其实可以打开一零四看看，比较有听过名字的那一些呃偏薄一类的公司，<嘿>你们其實可以看到，他们几乎就连就是企划人员的起薪就大概超过这个字。起薪 <Okay, S 2> 而已，不是不是最不是就
0: 是你可能要一定年资，就是细心。好，你现在害我非常的好奇，我想去看一下。对，好吧，算了，我我我我没找到
1: 。对，这个反正对，现在大家可以反正就是可以看一下。那呃，我先讲一些关于我觉得博弈游戏业的一些。好处，但先呃先讲一下好处，就是因为近期其实我觉得游戏业有一些微妙的状况，就是嗯大家越来越在做所谓的免洗跟换皮，嗯、是吧？对<我>，这就是为什么我不玩手游嘿，免洗跟换皮，呃，手游跟不手游又可以谈另外一个话题，但我们可以后、呃、对了。对，那首先，免洗跟换皮韧性，其实是在你的本质上面，你并没有为了游戏玩法服务，所以你其实，在开发的过程之中，你是在思考怎么套现。那变相的，其实你跟博弈游戏会，嗯，落差没有那么大。而博弈游戏，甚至至少，它还会为了它的玩法服务，就是，比方说，它是一个。呃，拉霸，那至少他要去设计这个拉霸怎么样看起来会很好玩，玩家玩的怎么样会心动，会想要继续玩。哦，对，但呃，我如果是一个换皮游戏，我的最大价值应该是我要怎么把我的 IP 发挥的淋漓尽致，让我的 IP 看起来很棒，然后以及我要让你花很多钱抽我的 IP 角色，或是进到我的 IP 关卡里面。嗯，所以。在某种程度上面，其实博弈游戏至少还有针对玩法去钻研这件事情，是比起如果你真的只是在做一些呃纯换皮的，当然如果你有自己在做一些优化，那就另说。可是如果你是在做一个纯换皮，那种快速换个皮再上一个新的游戏这样子的话，其实你甚至在游戏的玩法钻研上面，其实是不一定有到。真的到博弈游戏公司，嗯、呃，算是五十步笑百步嘛。但是至少
0: 还有，我觉得游博弈游戏公司还是会去钻研一下玩法这件事情。对，我觉得这一点也是蛮有趣的。你刚提到整个过程，因为我<咳>认真要说，你刚讲完之后，我最先想到就是，呃，电那个电视广告嘛，或者是还有那什么 YouTube 广告。Facebook 广告等等的，嗯、有时候就会跳出那种哎、欸、什么，我随便举个例子哦，什么金大发娱乐城，什么新机台怎样啊，什么捞鱼机有的没的，嘿，嘿，或者什么啊，新城啊，然后什么东西有的没的，然后也是捞鱼机啊，或怎样，然后反正就开什么新机台啊，然后那新机台长怎样啊
1: ？对对对
0: ,對，对对，你刚刚一讲之后，其实我想到这就是这些广告。那在配合上你刚刚讲的，就是其实完全能理解那个概念，就是要怎么讲？像咳咳现在很多那种你刚刚你刚提到的榨干 IP 的价值嘛，嗯，呃，像这一阵子不是常出现什么，呃，之前是一拳超人手游嘛，嗯，嘿，然后还有什么，反正就是某个动漫的手游这样子，然后火影忍者手游啊，巴拉巴拉的。哎，然后最近连那个比较少人看的那个什么《黑色五叶草》啊，啊，对、嗯，那现在也变手游啦。反正要怎么讲，确实就是有一种，其实这些手游都玩不出个所以然来，永远都长那个样子啊，不外乎就是要你抽卡，然后培养、啊，然后进去打一些<对>打一些。纪实感很重的机制的有呃战斗呃纪实感很重的战斗机制啊等等的，<咳>好像永很都走不过走不出那个圈呐、啊。反而是说像什么，我们不带偏见的去看什么米哈游啊之类的，反而会觉得嗯、呃，中国的怎讲中国的在中国那边叫二游啦，就二次元游戏、嗯、这样子。游戏对，反而那些二游啊，这次……我们不讨论它可能有抄袭的部分，不，对，不然等下被原批为殴，你知道吗？嗯、呃，是，对，等下马上就能跳出来，哎、欸，我原神又怎么你了？嗯<笑>、欸。哎 ，OK，OK， 但对，就是不说原神，至少我玩过崩坏三呐。嗯，崩三，对我就我就会觉得当初崩坏三它出的那个时代，它的那种整个战斗机制跟游戏的手感。哦，鬼的嘞！拜托，那时候超喜欢玩的。然后后面看那个《原神》嘛，你看《原神》直接变现象级游戏，然后现在星《星穹轨道》更更猛，<笑>《星穹轨道》直接把《原神》的营收给拉掉
1: 。哦，我我我不得不说，就是他们真的很厉害。就对，尤其就是。就是我觉得世界前几大手游公司里面，米哈游绝对算是占足了分量了。我只能说，就就是我们这些公司呢，多或多或少都会有一些数据网站，我们可以看。那这些数据网站上面，我们就可以看到一些<嘿>啊，对大家大家的状况怎么样，就人数啊、营收啊，就是玩家的玩的多久啊，这种事情，我们或多或少会有一些资讯。那其中就可以看到，就是。呃，像你，他有我的原神就是强到到，我记得我在某个分类网站上面有看到，他自成一类，专门有一个专属于他的分类这样子。然后他在那，<笑>然后他在分，就算是全分类开起来，他也是，他也是就是基本上没有对手。嗯
0: ，有啦，现在有了啦，现在有啊，他自己啊。<笑>对，又是他自己，真的很好笑。那时看,看到新闻的时候，想说：“哎、欸，奇怪，怎么会有人可以打败原神？”看一下阿、啊、靠杯哦，对，没错，就是只有我自己才能打败我自己。<笑>对，这真的是啊，所以我真的觉得，就是你刚刚讲的，我会非常有心得，因为我爸以前其实也会玩那个像《星辰》的游的游戏这样子啊。对，那我以前小时候当然有手贱，想说，哎，我爸又在玩什么，然后我也去过玩看，就是要怎么讲？我记得那应该最简单的吧，就是要什么最基础的机台，然后像有那种西部风格的啦，嗯，哦，对啊，你就是那个美术啊、音乐啊、音效啊等等的，全部夹杂在一起的时候，你就会觉得哦，蛮有趣的。然后你又换再换一个机台，哎，三国风格的机台，哇，那个全部美术又在焕然一新，然后那个。连线的那个感觉啊，那个音效又全部都换一个，嗯哦，甚至还会出现不同的东西，这样子就就会觉得，我、哦、每个机台都是每个新的东西。其实不得不说，就是
1: 团队<對>通常都会蛮愿意花很大量的时间去钻研它的，像是你所说的机台的玩法这件事情，让机台玩起来是好玩的这件事情是。基本上算是所有的博弈业都在追寻的事情。第一个就是所谓的玩起来要很好玩，这样才有办法吸引大家玩下去啊。第二个要追寻的事情就是，他有没有办法让我很好赚钱？对，那当然第二点就很很现实、很骨感啦、啊，但第一点上面是，我觉得就是算是我们这些从业人员里面比较会觉得开心、会有更有挑战性的事情。
0: 确实啊，毕竟愿意让人家掏钱也是一种本领。是，<笑>对，而且是，就是一个，就讲讲句实来话，拉霸就是一个这样子的东西，但可以做出这么多不同的不同的台子，然后还甚至会让人玩一玩去，有一种迷信去说，哎，干我这个这个台子好像比较好揍诶、欸、之类的。嗯，对，这这全部全部的东西都会让我觉得很有趣啊，因为我小时候。小时候，我爸也跟我说过类似的话。他说：“他就他就说不要乱动哦，这个台子很好重哦。嗯、哦，你<笑>到时候把它跳掉，别人站走了，你小心一点哦。哦，这好啦好啦，我就看一下而已沒，没好奇而已沒，没哦。然后就看他一直在那里喷，一直在那里喷，就真的蛮有趣的。嗯、<笑>是蛮有，我
1: 是觉得在一这一个像行业里面的，他这件事情是就是是。钻研玩法这件事情，我相信是绝大多数如果喜好做游戏的人来说，都是大家想做的事情。当然，不一定你钻研的是你想要做的那个机制。比方说，我想要做的可能是一个空洞骑士，我想做一个泪魂，我想做一个银河恶魔恶魔城，我不一定我想要去做这个东西。可是大实话来讲，就是你大部分，就算我不在博弈业，我也在别人的公司里面工作。所以我大概率，除非这间公司我是身家调查好了，就是我就是这间公司要的就是要开发就是我要的东西，所以我要进这家公司，不然你多半你最后还是会，在帮别人设计他想要的玩法，而不是你要的玩法
0: 。一个
1: 企划的角度来
0: 说，对，而且专企划本人的话，还要受限于股东那些的。是的，对。所以最好的方法就是，如果你真的想做出一个很屌独立游戏的话，赶快赚一笔钱，然后出来吧。嘿、hey, ，没错，对。所以其实我这样子讲完之后，反而突然又觉得，你知道，因为电子博弈这个东西，这四个字就是应该主要讲就是“博弈”两个字啦。毕、嗯、竟就是会让人联想到一些比较负面的东西。是的，这个不用<對>不用不用贬俗，这个是一定的。我自己还没进行业之前，我也是类似这样的想法。对，但我发现我听你讲完之后，忽然觉得博弈电子博弈没有很糟啊，挺其实也挺好的。最糟的应该还是换皮游戏吧。哈哈
1: 换皮就换皮会让我想到，呃，哎，这样有点历史不太好。但反正就是某一年的呃 T G D F， 就<嘿>我印象那一年的 T G D F 上面就有一个公司在上面分享。制作换皮的一些经验，以及就是类似如何快速套现，就是这些价值在哪里？对。但其实后续就是访谈一结束之后，他的下一个人就是刚好是做自己开发游戏，也是台湾相对有名的厂商，自己在做游戏的。嗯、对。所以因此呢，他那个访谈一结束，进到 Q&A 的环节，下面人就直接问那个人说。你觉得做换皮游戏怎么样？直接，然后他就直接去地上一个人这样子。<笑>我那时候印象很深刻，就是哇，怎么会怎么会这么糟啊？这样子
0: 啊、哦？你是说换皮<但>换出心得就算了，还讲的冠冕堂皇吗
1: ？也不会说我讲的冠冕堂皇，毕竟我现在讲的也是冠冕堂皇、啊，但博弈确实也不是好东西、啊。是实话。是啦。对，但我必须说，就是。换皮这件事情本身，就是如果你能够为他的皮服务，就比方说你讲的，呃，我可能我今天做一个一拳超人，那我就可能要把剧情中的那种荒诞感，在游戏没有办法呈现，或者是每一个角色它不纯粹是数值，或者是纯粹，而是更有里面的跟角色有关的内容。嗯，那这样子的情况之下，玩家才会。对于这个游戏，是会觉得它是好的。换皮换的成功的游戏不少，但做的烂的透顶的也是一大堆。确实，那那大家会自然很容易会记得那些特别烂，好的可能不一定记得住，但烂的大家一定会记在心上
0: 。对，而且就是“换皮”两个字听起来已经变得很像脏话了。基本上，我看到那种严重的换皮感的游戏，我根本不会想去。深度理解他的玩法长怎样，嗯、我会直接选择放弃。啊、哦，是，对，就像我其实还是有在玩手游啊，我一有在玩的一款叫《云图计划》哦。嗯，哎，对，就是那怎么讲？你刚,刚提到那个，怎么去感受那个故事的角,角色的故事，真的是很重要的一件事情啊。是的，真对，真的有一个角色，就是我原本对他还好，然后玩完他那个活动剧情之后 ，OK， 抽我婆，我婆抽爆，哦。对，而且而且它还是限定角色，没办法靠那个打碎片打到。哦、<干>这种肯定一定是要是限定角的，如果不是限定角，太对不起开发商。真的，好了，反正我最后还是要讲，我就是那种单纯的月卡玩家而已、哦，所以我最后还是几乎用无氪方式把它换出来，换满的。嗯<笑>嗯，客家游戏那还是行啊，能客家嘛，对不对？是好吃的。对，好了，<对>那。相相信我们刚刚谈了这么多，吼，就是对游戏行业有兴趣，或是想觉得，或是对电子博弈产业不太了解的朋友，应该都嘛、啊？要怎么讲？应该都深有感受啊！就像我刚刚也是一个突然觉得人间清醒嘛。是是，是其实我必须说
1: ，博弈有博弈的问题点，这点是一定无可厚非的。其中特别有一些。游走在法律边缘的厂商也不少，就是,是就是我知道有甚至有一些公司，就是他的公司里面必须拜关公的
0: 。那个一听到“拜关公”三个字，感觉味道都对呀、啊
1: 。所以你要去博弈公司，如果真的想去博弈公司，就是我会建议你查清楚一下这家公司有没有在做呃。灰色边界的事情，甚至是走到黑色的事情。那但但如果不知道怎么查，其实网络上面应该或多或少有些会讲，对，可以看一下。那因为有些涉及到犯法，那犯法就是一件绝对不好的事情。那但对犯法这件事情就，就你又在进行业之前，其实你不容易判那个判别出来。是这个是我觉得博弈游游戏的最大问题点，<笑>就是做灰色的，其实厂商相对多
0: 。OK， 嗯，好，那这样说好了，其实我们刚刚已经已经算给了建议了嘛，对不对？对、嗯，对，對那我们。电子博，如果真的有兴趣做游戏，而且想要走电子博弈，想要先赚一笔第一桶金，然后出去做游戏的朋友的话呢，就是要记得好好的辨别你的公司是不是要怎么讲，有没有游走在那个法律边缘呐、啊？哦，嗯、有没有在那里左右那个跳跳进跳出的？好、哦，那如果是一般游戏产业呢？虽然你没有。经历过嘛？但嗯，你毕竟有看过，嗯、你会觉得就是，如果他听众朋友想要进入一般游戏产业的话，会需要什么特别能力吗？还是你觉得他可以学会什么
1: ？一般游，我觉得游戏产业，呃，我可能只先讲关于企划的部分，因为我自己是一个企划，嗯、所以我也不好对于其他的职能做评定。但在企划而言，我觉得。呃第一件事情就是，你对那个产业在做的游戏本身要有兴趣。换句话说，就是你进了一个，比方说你进了一个 MOBA 的游戏公司，但你不喜欢打 MOBA， 那你会非常痛苦。我们公司也有几个同事是这样子的，那他不喜欢博弈，但他在做这个东西，然后他他的不喜欢程度是，他不到不懂，他没有办法理解到底在。完成，那嗯，这种人会非常非常的痛苦，这个是第一点。那第二点的话，则是我会建议，就是要进来的人，有呃进到当气化这个角度的话，你要理解一件事情，就是气化在分用一个 RPG 的分工模式来说，气化的定位叫做坦克。哦，原来是坦克哦！嘿， hey, 就是呃，传统呃制作游戏有三个核心嘛。那第一个是城市，一个是计划，一个是美术音效这种偏呈现的。那城市、嗯、的部分就很像战士，他就是好好的把他的每一刀砍出来，那你的东西就会逐渐的被被做起来，你的关卡就可以逐渐的被打过。那、嗯、美术则像是比较像法师。嗯它可以累积一段时间，然后有一个爆发。这个爆发通常就直接可以造成巨量的伤害。你认识很多游戏，大家都是因为它的配音很棒，它的美术很棒，它的特效很棒，它动画很棒，而不是可能是更根本的呃这个城市写的好不好？你应该你也看不太出来，就是这个东西的存的东西很好，就是从几 G 变成再少个一两 G， 或者是从几百枚变成呃再少个一百枚。你是看不出来的，对。但你如果是美术画的好，你对这这款游戏一定会深刻，你对这个配音一定也是深刻的。嗯、这个其实就是美术对于这个影响力。但细化的角度不是完全不一样。他的职位就是坦克，他谈什么呢？他第一个是谈上线之后玩家的抨击，对。第二个的话只是谈。上面股东给你的压力，就是你的股东或你老板要求你的产品交出你的 KPI 的时候，那个计划就是要去谈这件事情，谈住这个压力，以及跟下面的人协商。所以你很常会面临到你被两边的人骂，哪两边呢？一边就是老板，一边就是你的你的 partner， 就是老板给你开了一个，就是哎、呃，我要一个，呃，比方说我要一个 battle pass 的功能，我要。呃，然后下一个版本就好。可是你的工程师跟你说不行，不可能，这个东西至少要至少要两个版本。那怎么办呢？这就是你要去坦住两边的压力，要么就是坦住对老板说这个真的做不到，我对不起，不行。那要么就是你去跟工人说，抱歉了、啊，可不可以多加几天班帮,帮忙
0: ？对，想办法弄出来。对 ，OK。这这个，所以这个坦克这个职位真的非常非常贴切啊对！对，就就你需要去坦住这些事情。对，而且重点是这个坦克不只是坦克，你还是在一个有 TK 的游戏里面当坦克，嘿嘿嘿，是<笑>没错。OK， 所以要怎么讲？我觉得企划本身除了构思能力以外，另外一个部分应该就是整体的沟通能力跟抗压性哦。
1: 对，我相信你会问要不要做计划这件事情。就是你理论上你应该是有想法的，没想法的人通常不会问自己说：“我该不该做游戏企划？”对，那对你剩下来的就是好好像什么磨练你的心性，跟审查你要的工资。对，然后学会怎么跟人沟通。嗯、对，沟通是非常重要哦。沟通能，沟通能力也去。也会影响你的坦度，这这是他这是真的，对，不然沟通能力不好，到时候被
0: 被 T K 到死，嘿
1: 嘿，会会哦，我身边有很多同事就是就是被 T K 走的，<笑>好惨，对 ，O <Okay> K， 对，所以我觉得啦，就是如当然，如果你想尝试看看自己沟通能力够不够。也可以来试试看，对，毕竟这个行业，呃，我不确定，呃，独立游戏或者是一般游戏公司可能并不怎么缺人，但是，呃，博业的话，其实通常这几家公司，我看近期应该都有在扩张，所以应该陆陆续续都有在收
0: 人。嗯、OK， 好啊。那大家如果真的有兴趣的话，记得我们刚刚提醒的东西，慎茶，然后呢，培养好自己的心性 ，OK， 啊、哦，学会跟人沟通，好好讲话，好、哦，那好好讲话最好的方法呢，就是讲话之前一定要经过脑子，哦，这个应该，嗯、<笑>对啊，这个再简单不过，但超级难的，嗯，对，嗯 ，OK， 好啦，那谢谢艾先生今天啊、哦，为我们分享了这些关于博弈产业的。要怎么讲，也不算内幕，算一些个人的小观察跟一些经验心得这样子。好，那欢迎謝謝,谢谢大家收听今天的电玩漫打特别企划。那我是语言，好，我是艾先生。好，我们下一期再见，拜拜，拜拜。